0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Atan Altınordu ve İlan Özgen'le birlikte futbolun nabzını tutmaya devam ediyoruz efendim. Bir haftalık bir ara vermiştik. Çeşitli coğrafi, kültürel, sosyal etkenler bu aramızda ön plana çıktı ve Hatta bu podcastte de az kalsın ara verecektik çünkü bazı teknolojik sıkıntılar yaşadık kendi içimizde. Çünkü ben üçümüze de baktığımda çok teknolojik gürük görmüyorum. Her ne kadar Atan bizden sıyrılsa da bu anlamda değil han. Bu biz seninle biraz daha çağın gerisinde kalmış insanlarız bu anlamda. Ama hoş geldiniz. Sizi görmek tekrar çok güzel burada. Atan ve İlan.
1: Selamlar. Yani atan bahsettiğin sınırlar dahilinde değil ama Biz öyleyiz evet. Benim neyimi
2: gördünüz? Ben bir tek İlhan'a Word'de insert tuşunu öğretmiştim. Onun Yeter dışında...
1: Abi. Daha ne olsun?
2: Ben de çok anlamam teknolojiden. Ben yeni şeyleri öğrenmekte zorlanıyorum. Daha doğrusu yeni şeyleri öğrenmekten kaçıyorum. Böyle bir defom of. var. Red mi ediyorsun? Reddetmiyorum red da üşeniyorum öyle söyleyeyim. Yenilikler beni korkutuyor. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman of. Of. böyle kullandığım bir alete gelen güncelleme... Girdiğim bir internet sitesine gelen güncelleme. Bunların hiçbirinden hoşlanmadım. Onun dışında işte yeni şeylerin çıkması da beni hiçbir zaman mutlu etmiyor. Öyle ben anlamıyorum. Beni
0: neden burada ötekileştirdiniz? Peki Ata, robotlar dünyası senin bize ofiste gösterdiği bir dünyada. <gülüyor> evet korkuyorum. Karanlık bir gelecek tasvir edersin. Korkuyorum evet. Son zamanlarda seni endişelendiren bir robot gelişmesi oldu mu? Ben sen olmayınca takip edemiyorum. Abi
2: ben bu deepfake olayından korkuyorum. Geçenlerde de biliyorsun bir reklamda Kemal Sunalı oynattılar. Bundan bayağı korkuyorum ben. Uzun vadede çok kötü şeylere gebe olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabi daha önce de galiba podcast'te de konuşmuştuk robotlar neden dünyamızı kötüleştirecek
0: diye biraz bahsetmiştik öyle değil mi? Evet ya yani zaten genelde bizim podcast'imizi dinleyenlerin ortak bildiği temalardan biridir özellikle sen ve robotlar konusu senin de çok haklı olduğunu düşündüğüm bir konu bu arada ben de korkuyorum yani reklama görünce bile korktum açıkça söylemek gerekirse. Evet. Yani siyasi anlamda falan da çok sıkıntı olabilirler. Evet ben de onları düşünüyorum. Çok çok çok Zaten temelde bu siyasi manipülasyona çok dönüştürülmeye açık bir şey. Yani zaten söylediğimiz bir şey dünyayı kurtarmıyoruz. Herkes bundan endişeli. Dijital etik diyorlar ya o konuda hani inşallah sıkıntısını görmeden siyasi manipülasyona kurban gitmeden bu teknolojiler hayatımıza güzel bir şekilde gelir diyorum. Peki bir yıl var mı hata? Hani şurada donsa teknoloji teknoloji okeydi dediğin.
2: Ya abi 2000'lerin ya sosyal medyaya kadar her şey okeydi abi bence. Ondan sonra ama bunu şey diye söylemiyorum. <gülüyor> sosyal medya kötü falan diye söylemiyorum. Kötü o ayrı da. O zamana kadar her şey bayağı kararındaydı. Yani internetin yapabileceği en iyi şey bize dünyadaki tüm müzikleri getirmek olarak kalmalıydı bence. Hani o MP3 zamanı falan harikaydı. Bence teknolojinin gelebileceği en üst yani gelmesi gereken en üst nokta oydu. Şeyle falan da ilgilenmiyorum ben abi. Atıyorum şimdi maç izliyoruz yok 4K 6K 8K bilmem ne K. Ya benim mesela buna ihtiyacım yok abi. Sizin var mı? Eskiden izlediğimiz maçlar daha mı kötüydü? Görüntü kalitesi.
0: Yani şöyle İlhan Baba bana katılacaktır. Bence zaten futbol teknolojisi şeyde durmalıydı baba. Star Teleon'un super <gülüyor> slow motion kamera.
1: Aynen öyle. E, daha ne? ne istiyorsun ya? Yok işte
2: orada La Liga'da <gülüyor> falan kullanıyorlar ya. Gol atılıyor. Bir anda 5 saniye sonra tekrarı gidiyor. Garip garip pozisyonun içindesin falan. Ya diğerliklere de yayılmaya başladı. Oradan işte bir ok çıkıyor oradan başka bir şey çıkıyor. Abi ne gerek var göster tekrarını gördüğümüz bize yetiyor. Yani neyse çok çok çok uzar yine. Yine çok uzar hiç
0: konularımıza giremeyiz. Estağfurullah ben biliyorsun sana laf atmak için şey yapıyorum. Yalnız benim beğendiğim bir yayın teknolojisi şey abi. Premier Lig'in oyuncuyla birlikte oyuncunun arkasından koşarak verdiği penaltı açısını seviyorum ha, açıkçası. Güzel. Her maçta kullanmıyorlar. Evet, güzel. Onu Almanlar Ama kullanıyordu o... galiba ya. Galiba baba. Çok güzel açı olduğunu düşünüyorum. Ben İngiliz köpeği olduğum için oradan verdim <gülüyor> örneği. Estağfurullah. Şey de bu arada yani teknolojik gelişmeler
2: hani az önce söylediğim yerde kalıp ondan sonraki bütün teknolojik gelişmeler video hakemin geliştirilmesi ve hakemliğin ortadan kalkması için kullanılabilir. <gülüyor> yani, yani, yani, bir, bir de şey abi. Bir de şey. Uzaya uğraşsınlar abi. Uzayı gidebildikleri yere kadar gitsinler. Yok <gülüyor> telefon şöyle fotoğraf çekmiş. Masaya
1: desturuverdi. verdi. Bin...
2: Ha, ya abi şey 10 sene önceki telefonla çektiğimiz fotoğraf işinizi görmüyor muydu? Şimdi daha net. 10 sene sonra bugünküler belki ulan bunlar da fotoğraf mıymış diyeceğimiz şeyler veya video video
1: muymuş diyeceğimiz Yalnız, şeyler olacak. Gerek atan, yok. uzaya girdiğinden beri Mustafa Topaloğlu gibi cümle kuruyor, arada duruyor, devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> duruyor bir daha hızlanıyor
0: bir, falan. Bir de şey tıp tabi Uzay, tıp, video hakem. Teknoloji bunlara okay. odaklansın. Valla uzay deyince de yani şimdi konuyu tam dağıtmıyorum konuyu. Aklıma İboşov'un 2000 bölümünü izledik geçen. Şokopop'ta da orada Evrim da İbrahim Tatlıses robotlar üzerine bir sohbet yapıyor. Yollasana ben bana tavsiye sonra. Yolla bana yolla bize. podcast'ten
1: sonra. Muazzam tamam,
0: espriler var. var. O İbo'nun oyuncu hali İlhan Baba'yla bizim çok ilgimizi çekti izlerken o 2000'e girdiğimiz yıllar <gülüyor> dönemde. Ben de buradan bir reklamımızı yapayım ve bölümümüzün esas konusuna geçeyim. Şimdi 6 dakikayı yedim kötü bir moderasyonla. Ego sayısı yaptık demiştik efendim hatırlayacaksınız. Zaten yeni sayımız bu ay ilerde dükkan.socratesdergi.com'da çok fazla antrenöre ayırdık aslında bu sayımızı. Yani zaten egonun spordaki yansıması biraz da denk düştü bizim için bu. İşte Bogdan Tanyevic'den Christoph Daum'a kadar, oradan da zaten kapak konumuz Jose Mourinho'ya kadar birçok antrenörü farklı açıdan, bazılarını kendi ifadeleriyle dinleme şansımız oldu bu sayıda. Fakat bu bölümün başında konuyu buradan almayacağız. Çünkü bizim podcast yapamadığımız dönemde bir değerli futbol efsanesi Türkiye'de. Hayatını kaybetti sevgili Özkan Sumer. Bizim de tabii ki yani tamamen bir tesadüf olarak 61. bölümümüz bu. Bir Trabzonspor efsanesini anarak evet. başlamak istedik. Bir Türk futbolu, Türk sporu efsanesini anarak başlamak istedik ki arka arkaya Maradona ve Rossi'nin de tarihsel yerlerini konuşma şansımız olmuştu burada. Daha önce de ben hatırlıyorum. hepsi FC'de Trabzonspor üzerine, Trabzonspor kültürü üzerine konuşurken İlan Baba sen Trabzonspor'un kendi kültürünü, kendi sistemini bilen efsanelerinin orada yakaladığı başarılardan örnek verirken zaten Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özgezci'den bahsetmiştim. Sana öncelikle sormak istiyorum İlhan Baba. Yani Türk futbolunda, Türk sporunda Özkan Sümer nasıl genel bir iz bırakmıştır sana göre?
1: Ya Bir kere nevi şahsına münasır kişiliğiyle apayrı bir yerde. Yani daha futbola gelmeden o başrolü olduğu hakikaten futbol fıkraları cidden yaşanmış futbol fıkraları diyelim. Hakikaten bambaşka bir olay. Bunun dışında Trabzonspor'la yaptıkları zaten malum ve bunu yapma şekli yani misal kendini devamlı geliştiren hep çok okuyan bir adam olduğu söylenir ve futbolun gelişmelerini takip eden ve Trabzonspor'u ona uygun oynatan işte hem Ahmet Suat Özceğiz hem de Özkan Sümer ikisinin döneminde de Trabzonspor'un Libero'lu oynanan dönemde daha tandem oynadığı falan hep anlatılır hani böyle öncü kararları da olan adamlar bunlar. Özkan Sümer'in burada ayrılan noktalarından biri de bu okuması ve kendini geliştirmesi. Yani Trabzonspor tarihiyle ilgili bütün kitaplara, röportajlara, hem kendi yaptıklarımı hem insanların yaptıklarına, okuduklarıma falan baktığımda hep Özkan Sümer'in o kendine az komikliği, espri, yeteneğinin yanında bu özelliğini de sık anlatırlar. Beni en çok etkileyen o kısmıdır işin. Ama kendisiyle bunu paylaşmak bir türlü nasip olmadı. 2015'ten beri. Hep bize böyle rahatsız, hasta filan dediler. Onun için bir türlü ben de rahatsız etmek istememiştim. Hani o açıdan üzgünüm. Ama dediğim gibi yani tanışmaya çok istediğim insanlardan biriydi. Bu kendini geliştirme, yeni döneme ait bir antrenör olma, bir insan olma becerisi... ...bence özellikle 60'lı 70'li yıllarda antrenör olup da... ...ilerleyen yıllarda zorluk yaşayanlar için çok önemli bir şey. Yani Özkan Sümer bunu da aşmış bir insan anlattıklarına göre o açıdan çok önemli. Oyuncu gözü olarak da hani... 70'lerin 80'lerin Trabzon'u zaten anlatıyoruz. Yeni dönemde Aurelio denen adamı bıraktı. Yani Trabzonspor'a Aurelio'yu Da Silva'yı falan getiren. O zaman yönetimdeydi yanılmıyorsam gözlemci ekipteydi. Yani Aurelio'nun Türk futboluna nasıl iz bıraktığını hepimiz biliyoruz. Bu açıdan önemli. Yani uğurlanma şekli falan oralara girmeyelim sonra küsüyorlar söylediklerimizden. Orada eleştireceğim şeyler var ama neyse. Onun dışında yani Nevi şahsına münasırlık... Ve dediğim gibi bu kendine geliştirme hususunda hani ülke futbolunun hakikaten kendine yer edinmiş adamlarından biriydi Allah rahmet eylesin
0: baba senin söylediğin bir nokta benim orada dikkatimi çekti şimdi ben de yani futbolu özellikle Türk futbolunu bize göre katla kat az bilen bir insan olarak Özkan Sumer'i önce işte daha komik hikayelerinden öğrendim çünkü Türk futbolunda böyle bazı insanlara dair işte bazı kötü anlamda söylemiyorum bunu karikatürler vardır yani Özkan Sumer'in işte o Lemi şakaları şu şakaları bu şakaları yani çok komik şekilde eski programlarda ya da League TV'nin eski programlarında anlatılırdı ama senin de o bahsettiğin röportajlarda dönemin takip etmesi işte literatürü okuması yabancı futbolda olan kaynakları ya da şeyleri getirdik buraya sistemler uygulaması çok ilginç. Bahsettiğim dönem de o anlamda ilginç. Ya mesela basketbolda bakıyorum işte Yalçın Granit'te de çok konuşuldu ya bu. 60'larda 70'lerde hatta 50'lerde bile çok daha kısıtlı kaynaklarda insanların o kısıtlı kaynaklardan bir şey çıkarmaya başladığını görüyorsun. Yani bir modernleşme çabası var sadece hayatta siyasette sinemada şurada burada değil. İnsanlar futbolda ve basketbolda da yani bir tane koç kliniği buluyorlar. Onu ezberliyorlar. Ya da bir tane koç kitabı git mesela bir yurt dışı seyahatinden biri getiriyor. Basketbolda özellikle çok bunu görmüştüm ama eminim futbolda da vardır. O anlamda da senin söylediğin Özkan Sümer'in yeri çok büyük.
1: Burada sana şeyi soracağım. Hem Şeyde inancım da... özür dilerim de... bu ay Yavuz Turgul röportajında işte Ertem Şener'in... Ha Ertem Eğilmez'in, özür dilerim. Ertem Eğilmez'in getirdiği kitapları anlatıyor o da. İşte senaryo üzerine yazılan kitapları Türkçe'ye çevirmesi. Ha o kitaplar üzerinden tartışırdık diye anlatıyor ya. Yani hakikaten bazı böyle belli kitaplar, belli kaynaklar var. Onlar zorluklar eşliğinde, zorluklarla birlikte çevrilmiş ve birçok insana öncü olmuş. Her alanda, her branşta var bu Neredeyiz?
0: Baba şey hoşuma gidiyordu. Mesela Nadir Kitap'tan şimdi arada bakıyorum. Bazı basketbol kitapları indirime giriyor. John Wooden'un bir kitabı mesela. 79 yılında Türkiye'de basılmış mesela bu kitap. Hmm. Şimdi John Wood'un kitapları günümüzde Türkiye'de okunmuyor. Ama 79'da, 70'lerde tabii ki John Wood'un artık çok popüler bir karakter değil. O yüzden de okunmuyor. Ama 70'lerde insanların bunu çevirmesi, okuması, tekrar o sayfalarında not alması, hala o kitapların bugün bile kütüphanelerde bulunması çok değerli bir şey. Bu noktada şeyi soracaktım sana. Hep bahsedilir. Ahmet Suat Özgü yazıcı ile farkları. Sonuçta bir döneme damga vuruyorlar ve sırayla da damga vuruyorlar belli anlamlarda. Birkaç kere gidip geliyorlar galiba. E bence Trabzon'da neler en... var?
1: Trabzonspor'un en çıkmaza girdiği kararlar onlar diyebiliriz. Ne diyeceğimi bilemedim oraya da. Çünkü biri gidiyor biri geliyor. Bir Öyle bir dönem var yani. Biri gidiyor o geliyor. Ya yani Yabancı antrenörler geliyor bir ara. Ondan sonra tekrar biri gidiyor biri geliyor. Biri gidiyor biri geliyor. Yani oraya bir üçüncü Trabzonspor'u tanıyan kültürü bilen bir Türk antrenör i̇şte Şenol Güneş gelene kadar çıkaramıyorlar. Yani Şenol Güneş orada da bir önemli rol oynuyor aslında. Öyle bir durum var cidden. Biri gidiyor biri geliyor. Ki Özkan Sümer... Gene biz çocukken falan bir daha gelmişti yani. O zamana kadar sürdürdü. Bence o takımı bir çıkmaza da sürük demiş. Yani oraya bir alternatif bulamama. O iki adam gibi meydan okuyacak antrenörler bulamama. Ta ki Şenol Güneş'e kadar dediğim gibi. Ya birisinin sakin öbürünün deli olduğu söylenir hep. Yani Ahmet Suat Özdezci sakin güç öbürü çılgın. Oyunculara davranışı olsun genel hayata bakışı olsun. Daha böyle sivri daha lafını esirgemeyen. Ama öbür tarafta da daha sakin daha planlı hareket eden. ...bir adam var ama Özkan Sümer'in de o kendini geliştirmesini... ...biz öyle bir toprak sahada bölüm yapmıştık... ...bütün futbolculara sormuştuk ikisine nasıl değerlendirirler diye... ...birçoğu aynı şeyi söylemişti yani... ...Ahmet Suat Özyazıcı daha sakin, daha planlı ilerlerken... ...Özkan Sümer kendini geliştiren ama onun yanında da... ...oyunculara biraz sert davranan işte... ...o fıkraların içinde aslında bir sertlik de vardır, bir sinir vardır... Ama bunun yanında da işte kendini geliştirmesi, o kitap okuması, yabancı kaynaklara merakı, genel hayata bakışı falan. Hani yeni uygulamalar, yeni şeyleri onunla gördüklerini antrenman modellerine kadar uzanan, hatta jargona kadar uzanan o yenilik takıntısı bunları ayırıyor bu iki adamı. Özkan Sümer daha modern bir yüzken Ahmet Suat Öz daha Trabzonlu imajı çiziyor benim dinlediğim kadarıyla.
2: Şey yani söylenebilecek şeylerin çoğunu söylediniz ama yenilikleri arasında en azından yani belki ilk yapan o değildir ama futbolcuya mental anlamda futbolun da dışında çok şey kazandırmaya çabalayan bir insan olduğunu bunun öğrencilerin söylemlerinden, röportajlarından biliyorum. Artı ya yani mesela şey de vizyoner bir davranış. Trabzonspor Kadın Futbol Takımını mesela okuruyor veya şey benim çok hoşuma gider. Hani başkan oldu Trabzonspor'da 2000'li yılların ilk yıllarıydı galiba 2001-2002 öyle bir şeydi. Neye tepki gösterdiğini hatırlamıyorum. Bir şeye tepki gösterdi bir anda. Yani Türkiye'de koltuk sevdasına alışız, kendi taraftarı tarafından protesto edilmeden veya seçim kaybetmeden giden başkanları görünmeye yani çok alışık değiliz. Bir anda istifa etti, bıraktı. Tekrar kendisini bulduğu yere altyapılara eğitime gitti. Hala yani en genç en son çıkanlardan Yusuf Yazıcı bile işte bizim röportajımızda şey anlatmıştı. Beni oynatmıyorlardı, gönderiyorlardı. Öşkan Sömer engel oldu bu çocukta iş var. Bu çocuğu siz deli misiniz? Nasıl bırakırsınız diye. O engel oldu diyor ki yani bunu yaptığı sırada adam yani 72-73 yaşında falan muhtemelen. Çok hakikaten aşırı değerli bir insandı. Öyle, öyle. Siz çoğunu söylediniz zaten de araya bir şeyler katmak istedim. Atan deyince bak şey
1: aklıma geldi, doğru söyledi. Ben nerede okuduğum, ya özür dilerim, kaynağı hatırlayamadım. Ama bir Trabzon spor kitabında okumuştum, iletişimden çıkan olabilir. Trabzon'a dostluk spor gidiyor sanırım. Bu meşhur kadın futbol takımı Türkiye'deki ilk. Herkes böyle alaycı gözlerle bakıp, alaycı sözlerle takımın Trabzon ziyaretinden bahsederken Özkan Sümer... Onlara bir rakip çıkarmak için uğraşıyor ve çıkarıyor da cidden. Yani buraya kadar gelmiş insanlar futbol oynamak için alay etmekten ziyade bu insanlarla futbol oynamalıyız diye. Yani o konuda da benim bahsettiğim 70'lerde olmuş bir şey. Ata'nın bahsettiği yakın dönemde olmuş bir şey. Yani o konuda da nasıl istikrarlı ve ileri görüşlü olduğunu bir kez daha görüyorsun. Yani güzel hatırlattı Ata'nın onu cidden. Ben, önemli bir şey
2: bu. Şey diye de hatırlıyorum o günlerden. Şimdi burada kontrol etmeden konuşuyorum ama... Kadın futbol takımını kurdu ilk senesinde şampiyon oldu galiba en üstlikte öyle biliyorum da kontrol etmeden söylüyorum
0: yanlışım varsa
2: ben bir yandan siz konuşurken onu kontrol edeyim bulurum
0: herhalde. Ben de şeye bakmıştım. Derginin sayısı hazırlanırken kendisi vefat etti. Öyle biz de bir sözünü fotoğrafının altına dergide yer vermek için yani bu ay daha geniş bir şekilde işlemeye çalışacağız. Ama geçen ayın sonunda da bir şekilde fotoğrafla anlamlı istedik. Orada da sevgili Sevecan Tunç Trabzonspor üzerine çok güzel bir kitabı ve yazıları da olan Sokratese de. Yazılar yazan çok değerli bir yazar. Zaten biliyorsunuz bu ayda nefis bir yazısı vardı. onda da tavsiye ederim ben. Suat fetgeri aşeni üzerine. Puhalet Canber'le birlikte ilk olimpiyata giden kadın sporcusu Türkiye'nin. Bir inanılmaz ayet hikayesini yazdı onun da. Sevecan da bana 2017'de Özkan Sümer'in divan kurulu konuşmasını söyledi. Divan kurulu konuşması da bakarken şey hoşuma gitti benim de. Özkan Sümer çıkıyor oraya. Zaten çok hararetli geçen bir kurul olduğu çok açık. Şey diyor. Yönetim kurulları üç şey bilmek zorunda. Bir bilmediğini bilmek, iki bilmediğini nereden gidereceğini bilmek, üç elde ettiğin bilgiyi nasıl kullanacağını bilmek. Sonrasında da şey diyor işte Trabzonspor'un ki bence bunu Türk sporuna da genelleyebiliriz. Yani Trabzonspor'un en büyük ihtiyacı akıldır ve biz aklı dışlamışız, akla ihtiyaç duymamışız diyor. Zaten arkasından da bir konfüçyüs anlatısı yapıyor ve işte o divan kurulu konfüçyüs anılmaya başlanıyor Özkan Sümer'in verdiği örnek üzerinden. E fakat bu bahsettiği işte yönetim kurulları önce bilmediğini bilmeli sözü herhalde bizim Türk sporunda... Bir yönetim kurulunun kabul edeceği en son şeydir. Çünkü bizde yönetim kurulları genelde geldiği zaman çok iyi bilir olur. Futbolu yeniden icat eder ya da sporu yeniden icat eder. Çok hoşuma gitti bu. Sadece bir alıntı ya da bir şey vermesi açısından değil. Türkiye'de bir spor efsanesinin ya da bir spor büyünün böyle bir açıklama yapması da çok hoşuma gitti açıkçası. Bakan.
1: Şeyi de tavsiye ederim. Enver Aysever'le programı vardı CNN yani Türk'te yanlış hatırlamıyorsam. Orada da çok farklı bir adam olduğunu anlıyorsunuz zaten konuşurken. Ama az önce söylemeyeyim dedim de şey var abi işte. Yani bu adamcağız oyuncu yetiştirmenin. Işte Yusuf olayında Atan çok güzel anlattı. O röportajında vardı Atağan'ın. Yani oyuncu yetiştirmenin, kendi değerine sahip çıkmanın çok kıymetli olduğunu altını çizen adamlardan biriydi işte. Serpil Hamdi Hoca, Özkan Sümer. Yani bunlar kendi oyuncuna, yerli oyuncuya kıymet veren kafadaki adamlardı. Bu adam vefat etmeden çıkıp atıyorum keşke kısmet olsaydı onunla bir röportaj yapsaydım röportajımızda gittik röportajımızı yaptık oyuncu yetiştirmeyi anlattı işte en önemli olan yabancı oynatacağını kendi oyuncunu yetiştir falan gibi ya o zaman bu adama bir tepki olacakken ya ne diyorsun falan filan gibi işte değişti artık her şey siz bırakın bu işleri denecekken bu adamlar vefat edince bir anda senin gibi bir ustadan bu futbol yararlanamadı senin gibi ustanın kıymetini bilmedik ya ya işte öyle yani şey hani bu adamlar hayattayken söyledikleri düşündükleri ya da Sağlıkları el vermese bile, onların düşündüğü yoldan gitmek yerine, yani rahmetli olduktan sonra yani biz senin kıymetini bilemedik şeylerini de ben bir garipsiyorum. Yani onun kıymetini sadece ona görev vererek değil, onun düşüncelerini sürdürerek de verebilirsin. Yani serpilendi hocanın sağlığı şu anda el vermiyor ve piyasada değil maalesef sağlık durumu nedeniyle. Tam da bir serpilendi hocanın illle bir yere gelip de serpilendi bunları düşündü bunları yaptı dememize gerek yok. O adam bir şey bırakmış sana, bunu geliştirebilirsin. O geliştirme yönünde, o bayrağı taşıma yönünde eksiklerimiz var. Sadece bu adamlar rahmetli olunca biz senin kıymetini bilemedik psikolojisine giriyoruz. Bu da bana garip geliyor. En son Özkan Sümer'de de onu yaşadık. Yani Hani Özkan Sümer'in düşünceleri ve yaptıkları ortada. Bunun devamını sağlayabilirsin Özkan Sümer bir yerde olmasa da. Bu da kıymetli bir şey. Ama biz sadece işte Özkan Sümer'i biz senin kıymetini bilemedik şeklinde almıyoruz. Bu da bana ters geliyor böyle.
0: Baba biraz da herhalde şeyden yani zaten çok konuşuyoruz burada ama bizim yani Türk sporunda birçok efsanenin kariyeri devam ederken çok fazla iç futbol çatışmasına ya da futbol dünyasının iç siyasetine kurban olabiliyor. Yani eski futbolcular da hep bunu anlatır ya daha sonrasında o kulübe gittikleri zaman futbolu bıraktıktan sonra bile yönetim kurullarının onlara bir kapı ördüğünü söylerler. Burada illa futbol efsaneleri haklıdır demiyorum birçok örnekte bir yönetimlerin haklı da olduğu ortaya çıkmıştır belki ama bizde bir o kökleşme problemi var yani o bahsettiğin şey kültürel... ...ya da altyapı etkisi... ...gelenek haline dönüşemiyor maalesef. Yani o insanın şahsıyla sınırlı kalıyor. O insanın orada kaldığı dönemle sınırlı kalıyor. Ama sadece futbolda da değil, hayatın hal alanında da öyle bir problemimiz var. Sonra da senin bahsettiğin gibi... ...insanlar öldükten sonra da... ...aslında onun o insanın kıymetinin bilinmemesine... sebep olacak süreçleri başlatan birçok insan... ...tekrar o insanın kıymetini anlatıyor. O da tabii ki bir tezat yaratıyor yani hakikaten de. Yani bugün ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon o anlamda kimsel ilerleyen bir kültüre sahip değil Türk sporunda. Yani döngüsel olarak bazı dönemler oluyor, bazı kötü dönemler oluyor ama kimsel olarak bir bilgi ilerlemiyor bizde maalesef.
1: Aynen öyle inancım. Bu da bana ters geliyor işte bu insanlar rahmetli olduktan sonra. Rahmetli olmadan 5 gün önce Özkan Sümer oyuncu ile ya da yabancı kuralının fazlalığıyla ilgili bir şey söyleseydi büyük ihtimal linç yerdi şeyde sosyal medyada ama... Rahmetli olduktan sonra biz bu filozofun kıymetini bilemedik. Ya zaten bilmedin. Yani şu anda da bilmiyorsun aslında düşünce yapınla, yani yaptıklarınla filan
2: Bu kadar konuşuyoruz. Onun aslında temel sebebi evet futbol her yerde ciddi bir sektör, ekonomi anlamında. Ama bunun bir dengesi var. İş adamları bir yere kadar etkili, futbol adamları bir yere kadar etkili. Bizde bu oran baya dengesi şaşmış bir oran. Bizde iş adamlarının alanı futbol daha fazla. Onların da işine böyle adamlarla çalışmak genellikle gelmiyor. Böyle adamlar iş adamlarıyla anlaşamıyor. O yüzden hiçbir zaman onlara özgür çalışma alanı tam olarak vermiş olmuyoruz. Öyle. Gerçi böyle adamların da sayısı az da. Bunun çok daha minor örnekleri de sık sık gördüğümüz şeyler. Böyle bilmiyorum böyle. Ama genel olarak
1: seyircinin de bu tarz adamlara çok Abi, büyük seyirci büyük bu... fırsatlar vereceğini de düşünmüyorum yani. o Öyle bir konu da var.
2: Seyirci... Her zaman etkiye açık taraf abi. seyirciyiz en sonda geliyoruz. Yani o kültürü yaratanlar yine hani az önce bahsi geçen iş adamları, onların yönlendirdiği medya falan. Yani bu biraz kültür meselesi bence. Ya hak veriyorum sana ama sorunun temeli bu değil. Bu da sonuçlardan biri diye düşünüyorum.
1: Tekrar Allah gani gani rahmet eylesin. Hakikaten yani Türk futbolunun en nevi şahsına münasır adamlarından birini kaybettik. Cidden öyle yani. Ve Mesela Serpil Hamdi Hoca da çok kıymetli bir insan. Yetiştiricilik dedik ya önce ama Serpil Hamdi Hoca'nın yetiştiricilikte, yani alt yaşlarda, gençlerdeki başarılarını konuşuyoruz. Özkan Sümer'in bir de Türkiye Ligi'nde üç büyüklere kafa tuttuğu, Trabzon'da başardığı şeyler falan var. Hani o düşünce yapısını oralara, en üstlere taşımak falan o açıdan da çok kıymetli yaptıkları. Hakikaten de yani büyük bir figür. Öyle kalıplaşmış anma şeyleri değil dediğimiz.
0: Bir de baba senin söylediğin şey bir nokta son olarak ben de şeyi söyleyeyim. Hani sen diyorsun ya Serpil Hamdi Hoca'ya dair de mesela sen o Serpil Hamdi Hoca'nın külliyatına dair en çok iş yapan insanlardan birisin. Dergide, belgeselde, kolej havasında hani mesela ben bile senin sayende şu anda Serpil Hamdi Hoca'ya dair birçok şey biliyorum metotlarına dair. O metotları aldığı ve götürdüğü yerlere dair ama bizim demek istediğimiz sadece o metotların aynısının devam ettirilmesi de değil. Yani Aynen. o insanlar bu çalışmaları yapıyorlardı. Bu dönemde daha farklı altyapı çalışmaları var. Yetiştiricilik de değişti, scouting de değişti ama tabii işin özü belli açılarda kaldı. Şimdi bu insanlar gibi insanların modern versiyonlarına, günümüzdeki versiyonlarına gereken alanı veriyor mu medya? Aynen Bunu kendimiz öyle. de katabiliriz. Tabii, Tar- tabii. Seyirci, yönetim kurulları bu önemli.
1: Tabii tabii kesinlikle. Yani aynen öyle. Ya geçen işte Önder Özen'in de söylediği var yani medyayı da içine alıp ya katılmadığım noktaları var ama yani bu konularda dediğim gibi yani biz yönetimi suçlayıp çekilmeye alışmışız her açıdan. Ya bence basından tut da taraftarını kadar her şey bu işin içinde. Hani ben hakemlerimiz kötü diye basınımız kötü diye futbolumuz kötü yorumuna katılmıyorum da ama hakemler eleştirilecekse basın da kendine otursun eleştirsin. Ona da katılıyorum burada da dediğin gibi. Yani Atan diyor ya yönetim evet yönetimde doğru. Haklı Atan çok doğru. Büyük parça orada ama taraftarından basınla onlar da bu bayrağı taşıyamıyorlar yani. yani. Özkan Sümer ille vefat edene kadar zaten Trabzonspor'un başında kalamaz. Şey vardır ya öyle hani Atatürk yaşasaydın ya adamcaz ne kadar yaşayacak zaten. Yani sen onun artık fikirlerini bir yere kadar getirmen lazım. O yeni dünyayı adapte etmen lazım. Burada da öyle yani. yani. Özkan Sümer senin kıymetini bilemedik. Ya bilebilirsin ille bir yerde göreve getirmen gerekmiyor Özkan Sümer'i. Adamın düşüncelerini anlayıp onu bir yere taşıyan yeni antrenörler olabilir. Onlara kıymet vermeye başla sen. Çöp diyeceğine şöyle sallayacağını sosyal medyadan bu adamları anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa Özkan Hoca zaten ne kadar adamcaz görev yapacak? Kaç yaşına kadar görev yapacak yani? Zaten gücünün yettiği şekilde yapmış ve bahsettiğimiz gibi 70'lerin sonundan başlamış. Ta kaç yılına kadar işte Atan başkanlık diyor işte ben Orelio'yu getirdi diyorum. Kaç yıl hizmet etmiş. 20 yıl vermişken. Yusuf yani yani. Yusuf diyor yaşa Atan Yusuf'u anlattı. Uğurcan
2: keza yani Uğurcan da
0: benzer şeyler yani söyledi.
1: Daha istiyorum. ne yapacak bu adam daha neyin hizmetini verecek Türk
0: Ata buradan diğer konumuza geçelim istiyorsan. Neydi diğer konumuz? Aa lütfen senin çok ilgilendi bir konu. Dün işte yani Özkan hocayı anarak başladıklar, ama başka bir antrenörlük tarzına. Çünkü Özkan da az önce bahsettik yani sivri açıklamalarıyla işte şakalarıyla gündeme oldu demiştik. Şumudika konuşalım demiştik biraz, süperlik konuşalım demiştik. Onun üzerinden de biraz Türkiye futbol tarihine işte daha hem medya ile ilişkileriyle, hem saha içindeki tavırlarıyla damga vuran yabancı antrenörlere belki birazdan örnek veririz. Arkasından da ufak bir İtalya'daki son durumu alacağız İlan Babatan. Senden bir öncelikle güncel bir şumudika şeyi alacağım. Yani şu anda senin belli özelliklerine, belli taktiksel ve medyatik özelliklerine takdir ettiğim bir antrenör diyebiliyorum. Ya şöyle,
2: birincisi izlemesi çok eğlenceli bir teknik direktör. Yani buna olumlu veya olumsuz bir bakış olarak değinmiyorum. Herkesin en fikir olduğu bir konudur. Kenardaki hareketleri, agresifliği bazen... Komik tepkileri, sevinçleriyle izlemesi keyifli bir teknik direktör. Böyle teknik direktörleri her zaman insan ilgiyle takip ediyor. İlla hani şey olmasına da gerek yok. Böyle hareketler yapmasına da gerek yok. Yani mesela Daum o da böyle çok kendini izleten bir teknik direktördü. Biraz hani Yılmaz Vural'a tabii benzetiliyor. Ama Yılmaz Vural'dan farklı olarak yani hep bana farklı şeyler deniyormuş gibi geliyor. Daha doğrusu hep değil. Hep diyecek kadar zaman geçmedi ama bugün hani Şovodika deyince akla Gaziantep'dir. Futbol kulübünün üstü savunması geliyor. Kayseri Spor'da 3 sene önce öyle oynamıyordu. Ligi gördü. Muhtemelen farklı bir yol izlemesi gerektiğini düşündü. Ki Kayseri Spor kariyeri çok parlak değildi. Geçen seneki Gaziantep spor performansı da öyle hani tamam düşük bütçeyle iyi bir iş yaptılar sonlara doğru bayağı oturmaya başladı takım ama yani bu senekinden çok uzak bir performansları vardı bu sene bence çok iyi transferler yaptılar yani her kulübün yapamayan yani Mirallas üst düzey bir transfer oldu yani performansına da bakınca Muhammed Demir'i kiraladılar çok çok başarılıydı yani tabii geçen sene de vardı da bir kez daha kiraladılar zannediyorum. Bu seneki başarının en önemli unsurlarından. Maxim bence takımın en büyük sırrı izlemekten çok keyif alıyorum. Tabii yani savunması yok. Ama top ayağındayken ve özellikle şutları ve paslarıyla hakikaten harikalar yaratıyor. Şu ana kadar ligin en değerli oyuncularından bir tanesi. Ama şey diye düşünüyorum ya yakın zamanda sırrı çözülecek diye düşünüyorum. Şu an böyle Sumudica ligin bir açığını bulmuş gibi düşünüyorum. Şeye de ben galiba... İlk Emre söyledi sonrasında çok duydum. Üçlü savunmaya karşı, üçlü savunmayla karşılık vermek gerekir. Başka türlü olmaz gibi. Başka türlü olmaz demedi de hani üçlü savunmayı, üçlü savunmayla çözeriz dedi. Aslına bakarsanız ben ona da tam katılmıyorum. Sonuçta takımların oturmuş sistemleri var. Bizde de hani gerçekçi düşününce katılmıyorum. Bizde de zaten taktiksel olarak Avrupa seviyesinden giderek uzaklaşıyoruz. Takımlar kendi sistemlerini zar zor Ligin hele ki böyle fikstürlü bir ligin 15. 20. haftasında oturturken bir anda bir maçlık üstü savunmaya dönmek tabii zor. Belki çok daha esnek bir kadroya sahip olsa kulüplerimiz daha esnek bir fikstüre sahip olsa hani bunun yolları bulunur. Ama ben kısa süre sonra Gaziantep'in sırrının bir şekilde hani bir açığının bulunup çözüleceğini böyle doğal yerine doğru hareketleneceğini düşünüyorum.
0: Böyle özetleyebilirim. Başka ne diyeyim? Ben şöyle yani bir şey, şey, sen konuşurken şunu, Google araması yaptım Atan. sözünü kestim yine kusura bakma. Tamam bir şey şöyle daha, bir daha son söyleyeceğim. Şunun haber sonra. var. Şudika basın toplantısına elinde ayranla katıldı. <gülüyor> en son güzel şovlar, güzel oldu.
2: hareketler. Güzel şey hatta ayranla ilgili bir şey söylemişti. Ayran, Ayran beni sakinleştiriyor mu, demişti,
1: mu dedi bir şey dedi.
2: Ha, evet öyle bir şey <gülüyor> demişti. Ha bu arada şunu falan çok takdir ediyorum. Yani yıllardır ligimizde izlediğimiz Güray Oğuz gibi oyuncular veya hani Olkovski biraz daha savunmaya yönelik bir oyuncu olmakla beraber yani onlardan bu üstünün kanatları üstünün beşlinin kanatları olarak faydalanıyor. Orada rotasyon da yapıyor ve bir şekilde hani verim alıyor. Kendine has bir futbolu var gerçekten Gaziantep'in. Bazen Alanya maçını galiba %24 falan topla oynayarak kazanmışlardı. Galip geldikleri Birkaç maçta buna benzer
0: istatistikler var. Tam benlik futbol. Yüzde 24. Yeterli. Yani
2: şey bu arada hani şeye falan uygun görülüyor. Yarın öbür gün şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takımın teknik direktörü olur mu diye. Onlar da tabii taraftar bizdeki kültürler, ezberler eleştirerek söylemiyorum. Hani tespit ederek söylüyorum. Buna çok izin vermezler herhalde. Orada bu tarz bir futbol eleştirilir. Geçmişte örneklerini gördük. Ama işte kalabildiği kadar ligimizde kalsın izleyelim, eğlenelim, takip edelim, hani takdir edelim, bazen eleştirelim, isterim. Yani izlemesi keyifli bir figür. Takımın adım adım ilerleyişi, hani lige bu arada hani 5 maçta sıfır galibiyetle başlamıştı. Tamam hani sadece ilk hafta Galatasaray'a yenildi, bir daha hiç yenilmedi ama adım adım ilerleyip şu an uçuşa geçen. Bir tek Erzurum maçında son 6-7 haftada galiba beraberlik var. O da son dakikada bayağı tartışmalı hani şimdi burada tartışmayalım. Bayağı tartışmalı bir penaltı kararıyla
0: oldu. Çok, çok keyifli takip etmesi. Siz ne diyorsunuz? Yani ne yalan söyleyeyim. Odak noktamda taktiksel analiz yapabilecek kadar bir bilgiye sahip değilim. Sadece bir okuyucu olarak her şeyin başında bir izleyici ve okuyucu olarak bir gün Atan Altınordu ile şu modikayı karşılıklı sohbet ederken görmek isterim açıkçası. Okumak isterim.
1: Aynen buradan Sokrates Dergi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> yani Ata'nın çok bu konuda hem medyatik anlamda çok önemli sorular sorabileceğini düşünüyorum. Çünkü belli özellikleri Ata'nın da hep söyler yani. Şey, sadece Şumudik üzerinden değil. Bazı futbolda ve spor dünyasında bazı hareketleri benimsediğini yani. Ben de bunu yapardım da ufak güzel böyle kibar kötü olmayacak şekilde şovlar olduğunu söyler. Şumudika'da bu konuda başarılı bir isim. Abi bu arada şey hani en eğlendiğim anlardan biri. Geçen sene hangi
2: maçtı hatırlamıyorum. İşte az önce bu sezonki performansını övdüğüm. Muhammed Demir ile yine hatırlamadığım bir oyuncu penaltı atmak için kavgaya tutuşmuşlardı. Yarı kavgaya tartışmaya. Şumudika diğer oyuncuyu işaret etmişti. Muhammed Demir zorla almıştı topu. Penaltıyı kullanıp kaçırmıştı. Gerçekten Şumudika'nın oradaki siniri, hareketleri, o kenardaki şovu çok eğlenceliydi abi. Ama
0: oyuncusundan da vazgeçmedi. Peki en sevdiğin hareketi bu mu oldu şu ana kadar? Yoksa şifte telli dansıyla senin kalbini kazandı yoksa futboluyla kazanmış gibi görünüyor? ya futboluyla
2: kazanmadı, ne bileyim yani şey hareketleriyle ya genel en sevdiğim hareketi diye şey yapamam da hareketleriyle bazen garip açıklamalarıyla bir ya Fenerbahçe ile ya, ya Beşiktaş'la oynayacağı bir maçtan önce şey demişti oraya komando olmaya gidiyoruz falan böyle garip garip açıklamaları var kendini izletiyor abi futbol böyle
1: bir şey olmalı ya atan bir laf vardı biz gençken futbol bir show biznes'tır abi öyle bir televizyonda <gülüyor> sık söylenen bir laf vardı
2: <gülüyor> bu arada hangi maç olduğunu hala hatırlamıyorum da yenilmiştim maçtan sonra da şey demişti komando olamadık bugün komando olan rakibimiz de tarzı bir şey demişti.
0: <gülüyor> <gülüyor> de da bu ay ilan baba röportajda şey diyor ya Fatih Demir eline hani. Eskiden daha fazla şov yapan teknik direktör vardı, daha ideal teknik direktör vardı. Sonra insanların iddiası sürekli insanlara hatırlatılıyor. Yani şampiyon olacağız yani adama şampiyon olmayınca sürekli <gülüyor> hatırlatıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki hani sıkıcı röportaj Aynen. veriliyor herhalde verilir. Güzel bir açıklama o Kesinlikle.
2: Abi bu arada teknik direktör ne desin ya inanmasa bile oyuncularını inandırmak adına şampiyon olacağız demek zorunda teknik direktör. Yani baba bir bu, de bir yılda hani kaç tane yeniden yapılanma olur. Yani. <gülüyor> ya tabii bir yeniden yapılanma olur. Bize bir iki sene müsaade edin, bir sene müsaade edin denilebilir. Hani bu hatta bunları görmeyi isterim. Ben her zaman Beşiktaş'ın feda dönemini ya olağanüstü takdir ediyorum ve her kulübe örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki şu zamanda kulüpler ekonomik bataklığa doğru hızla giderken. Ama bunun dışındaki senaryoların hepsinde böyle onlar moral vermesi gereken adamlar aynı
0: zamanda motive etmesi gereken adamlar. Burada ilan babadan ufak bir yorum olacağım. Yani güncel olarak özür derim, çok fazla.
1: Ha tabii. Atana şeyi soracağım. Yani favori şovmen antrenörün kimdir?
2: Türk. <gülüyor> ben de ona getirecektim. Abi düşünmem lazım. Tamam, Hiç sen, beklemiyordum bu sen soruyu. Sen biraz düşün o
1: zaman. Ee, ya ben.
2: şey olabilir bu arada. Yani ilk aklıma gelen böyle plase bir isim değil. Mustafa Denizli abi. Hı-hı. Mustafa Denizli olağanüstü bir showman. Açıklamaları falan her zaman yani bir sene konuşulur. Çok güzel laflar bulur söyler. Yani dil çok geçmiş zamanda, artık mişli geçmişe doğru giden zamanlarda. Ama ilk aklıma gelen o Türkiye'de diyorsan, dünyada ya yani birçok özelliğini hiçbir şekilde sevmesem de Mourinho.
1: Ya o tartışmasız oldu gibi zaten artık.
2: Öyle. Öyle. Hem muazzam başarılı, hem ya yani öyle insanları görmek istiyorum futbolda.
0: Belli özelliklerini arındırarak tabii. İlan Baba ben de sana şey modelini soracaktım. Sen toplantılarda hep örnek verirken ta Türkiye'ye ilk gelen yabancı antrenörlerden ki belki iki de olabilir şu an cahillime verin. Malcolm Ellison'dan da bahsedersin. Yani Türk futbolunda böyle meditik yabancı, ilk antrenör, gelen yabancı ekol, antrenör
1: değil, değil de yani 70'lerde Hı. Galatasaray'ın İngiliz furyasının son antrenör. Başlatan. Başlatan değil sonuncusu. Peki bu
0: bir ekol müdür yani bir böyle bir med- yani Çünkü ben böyle seyircide de işte Atan Daum örneği verdim. Mesela bizim röportaja gelen mesajları da bakıyorum orada. Çok fazla insan bu tip medyatik antrenörlerin unutulmaz bir yanı da oluyor insanların gözü. Özellikle yabancı antrenörlerin.
1: Tabii canım Daum bir de yani düşün 90'ların ortasında Beşiktaşlar için özeldir. Çünkü o Beşiktaş çok keyif veren ve Türk futbolunun çok da o zamanlar hakim olmadığı türden çok alışık olmadığı türden bir takım ortaya çıkıp tempolu oyunu götürmüşler götürmüşlerdi ligi. O birçok Gordonville'nin döneminde şampiyonluk yaşayan Beşiktaşlı futbolcular için bile ayrı yerde bir takımdır. E bir o kesim var. Sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Oradaki başarılarını devam ettiriyor. İşte orada etkilediği bir jenerasyon. Farklı bir kulüp takipçileri, sevdalıları diyelim onlara etkiliyor. Yani yelpazesi çok geniş. Malcolm ki ortada bir başarı olmadan yani Türkiye'de bir başarı olmadan şovmenlik. O apayrı bir şey. Onu Türkiye'ye kaldırabilir mi şu anda bilmiyorum. Yani, yani Malcolm Ellis'ın olayı acayip bir şeydir. Ya yani Playboy güzeli sevgilisi var. Elma Elmadağ'da, Striptease kulüplerde bütün gece orada. Acayip yani Malcolm Ellis'ın olayı. Çift liberolu sistemi var. Çok ilginç. İki liberoyla oynuyor. Öyle bir Eskişehir maçında başlayıp şeye kadar devam eden birkaç hafta öyle bir sistemi var. İşte bir kampta terlikle lobi indiği için Galatasaray'la yöneticilerle kavgası var. Daha sonra Galatasaray TSE'de kupasında hakem yönetimini beğenmediği için sağdan çektiği maç var. Bunlar da tam hatanlık hareketler aslında. Sever yani onları.
2: Tabii hakem tabii ben tabii, yani yıllarca ben her maçı bir teknik direktör veya biri bir takımı sağdan çeker umuduyla <gülüyor> Ya
0: Daha güzel bir amaç uğruna. Daha bir tartışma değil. Bu <gülüyor> sene biliyorsun NBA'de de maça çıkmadılar hata. Milwaukee evet. oyuncuları. Evet. O mesela çok şık evet. ve tarihe geçen bir hareket tam Tam senin de merkezinde olmak isteyeceğim bir hareket. Çok çok takdir ettim. Çok
2: çok takdir ettim gerçekten. Bu arada mesela şey farklı tarz sevdiğim teknik direktörler de var. Hani böyle hareketleriyle değil de davranışlarıyla çok kendinden söz ettiren. Yani mesela ben Bilic'i çok seviyordum. Kulüple bütünleşmesini, kenardaki nasıl söyleyeyim? Böyle varlığını diyeyim. Tüm benliğiyle kulüple bütünleşen bir teknik direktördü. Aynı şekilde Erik Gerets öyleydi Galatasaray'da. Öyle. Feldkamp öyleydi. Hem Galatasaray'da hem çok uzun ömürlü olamasa da Beşiktaş'ta. Yani Gittiği yere böyle direkt kendi kurallarını
0: getiren Ay, bir teknik de. direktördü. Çok. Gerçekten de bahsettiğim isimler mesela Gerets de, Kalli de. Bir de Türk futbolu literatüründe hala sohbeti geçen. Yani literatürden bahsettiğim en basit diyalogta bile insanların andığı eski antrenörler. Hakeza Doğum gibi. Bahsettiğiniz örneklerden biri de o tabii ki. Buradan Atahan'ın başka şovmen antrenörlerini de zaten ilerleyen şeylerde konuşuruz. Şovmen derken de bunu illa tabii kötü veya iyi anlamda da kullanmıyoruz. Yani işini bir şov biznes'a çeviren İlhan Baba'nın andığı isim şekilde yani o klişede. İşi bir şov biznes gibi yapan antrenörler bunlar. Son dönemde de bir başka antrenörden geçiş yapayım. Andrea Pillo çok tartışılıyordu. Türkiye'de de çok fazla takip ediliyor. Zaten hem Juventus'un durumu takip ediliyor hem de Milan'ın bu sene işte geri döndü mü geri dönmedi mi işte Milan yeniden yapılanması doğru mu gidiyor çok tartışılıyor. Biz de podcast'ta dönem dönem senden bu konuda görüşler alıyorduk baba. Milan-Juventus maçı da dün çok tartışıldı. Çok konuşuldu en azından merakla bekleniyordu. Nasıl bir izlenimle çıktın orada yani İtalya'da şu anda sana bir Reha Eros gibi sorayım son durumla.
1: Aynen bağlanayım. Yani seyircisiz maç ne kadar olursa o kadar maçtı işte. Güzel izledik. Ondan sonra... Yani İtalya'da geçen de bahsettiğimiz gibi ilk 8, ilk 9 var. Orada herhangi bir takım birbiriyle oynadığında gayet keyifli maç izleyebiliyorsun. Bu maçta onlardan biriydi. Yani Pirlo'nun Juventus'u, evet Pirlo antrenörlük kariyerine iyi başlamamış olabilir de bahsettiğim gibi Juventus'ta zaten yıllarca başarıdan sonra artık hedeften uzaklaşan yani Juventus artık bir yerlere getirmek çok zor. Yapacağını yapmış bir takım var elinizde ve onun üstüne yeni bir şey koymak Hakikaten zor bir şey. Bunu da değerlendirmek lazım. Dün bir de yani maça şöyle bakmalı. Juventus maçı hak etti kesinlikle ama Milan'ın acayip eksikleri vardı. Yani İbrahimovic acayip bir eksik olarak saymıyorum. Çünkü İbrahimovic'si de haftalardır maç kazanıyorlar. Ama Milan'ın işlerin yoluna gitmesine neden olan birkaç hamlesi vardı. İşte Kayer, stoperde, solda Hernandez, orta sahada Benazser falan. Bunlar takımı çok hareketlendiren, o statik oyununu kıran oyunculardı. Bunların yanında bir de Rebic hamlesi Milan'ın çok çehresini değiştirdi. Dün Benazser yoktu. Rebic de korona çıktı. Bunlarla birlikte zaten Milan'ın kolu kanadı falan paramparçaydı. Yani Milan Juventus'a karşı yapabileceği şey ilk yarının son 10 dakikasında oynadığı futboldu ki orada da zaten golü molü buldular. Yani Calabria sağ ve Calabria bile orta sağ oynadı yokluktan. Onun dışında Juventus ikinci yarı zaten sürkülase etti ve Dybala faktörü yani... Dibala'nın Juventus'u Avrupa'da ne kadar taşıdığı tartışılır. Yani bunu zaten kain olmaya gerek yok onu görmek için. Ama İtalya'da birkaç sezondur Dibala'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu, takımın çehresini değiştirebileceğini, oyunu değiştirebileceğini görüyoruz. Dün gene muazzam işler yaptı. E bir de dediğim gibi yani orada Romanyol'un biraz formusuz oluşu var. Dün Hernandez'i biraz Chiesa zorladı. Yani maçın adamı Chiesa'ydı zaten. Dibala'yla birlikte hakikaten çok çektirdiler şeye. Milan savunmasına. Bunun sonucunda da Juventus götürdüğü işi biraz daha yukarı çıktılar. Yani üst tarafı karıştırmak için, keyif, rekabet için bence iyi oldu kazanması. Hazır Inter zaten kaybetti. Kazansa lider olacaktı ama Inter bu olamaz öyle bir şey. Yani lider olacağı her maçı kaybeder Inter. <gülüyor> Ondan sonra yani o şeyi seviyorum ben ya tamam Milan sempatim falan vardır da ben birlikte rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani İtalya'da bundan birkaç sezon önce Napoli ile Juventus arasında geçen şampiyonluk yarışı iki takımın kalitesi olarak çok daha iyi olabilir ama Şu anda İtalya'da ben öyle acayip kaliteli futbol oynayan Meste'den ya Atalanta mesela Meste diyor ama ya arkada büyük bir boşluk olduğunu biliyoruz aslında yani onun defosunu biliyoruz hepimiz öyle bir takım yok mesela Juventus çok yenilmez duruyordu birkaç sezon önce Napoli çok sürkülase ediyordu oyunu kaybetmesi çok zordu. İtalya'da şu an öyle bir takım yok bence. Tahmin edilme oranı düştüğü zaman oyunu izlemesi, ligi takip etmesi daha keyifli olabiliyor. Yoksa mesela Bundesliga futbol adına çok önemli işler yapılıyor Bundesliga takımları tarafından ama Bayern Münih'in alıp gelip kazandığı bir lig olarak görülüyor. Bence bu prestijini etkiliyor bir ligin. O açıdan Juventus'un saltanatının bitmesi ya da bir rekabet gelmesi her açıdan önemli. Baba son derece katılıyorum
0: sana o konuda. Yani mesela şu anda İngiltere'de mesela insanlar 2 sene önce Manchester City o uzak ara gittiğinde ya da işte Liverpool'un rekor sezonu ki korona virüsü yüzünden kesintiye uğradı. Çok kesinlikle keyif veriyor. Hani hegemonya olması bir takımı izlemek, o takımı izlemek açısından güzel fakat zevkli olmuyor. Yani bir takım 100 puan bulması bence iyi bir şey değil. Ben bir takımın 100 puanı bulmasını istemem. Bu sene İngiltere Ligi'ni izliyorum. Ki dergi yaparken o biraz bizi zorladı. Çünkü Tottenham'ı zirvedeyken Jose Mourinho dosyasına başladık. Dergi çıktı 7. idi Jose Mourinho <gülüyor> ve Tottenham. Ama mesela bir maç kazanıyor 3. oluyor. Bir maç kaybediyor 5. oluyor. Sonra 2. sıraya çıkıyor. Bunu izlemek çok güzel bence.
1: Kesinlikle. Ve birkaç şey yorumu gördüm Twitter'da. Yorumuna kıymet verdiğim insanlardan. Hani Chiesa yeni Bernardeschi olmayacak galiba tarzında minvalinde şeyler. Abi bu çok normal bir şey. Çünkü... Chiesa Fiorentina'da parladı ve babasının sayesinde o da milli takım seviyesinde çok önemli bir futbolcuydu Chiesa babası. Yani Fiorentina'da kaldı abi. Yani Fiorentina'da parladı, milli takım seviyesine çıktı, ilgi çekti ve Fiorentina'da devam etti. Yani kendini kanıtladı horoz olduğu yerde. Ve milli takımın artık vazgeçilmezi oldu. Oynadı oynamadı ama milli takıma kesin giren bir oyuncu olmuştu. Yani Juventus'a geldiğinde Juventus Chiesa'yı değerlendiremezse Ulan biz bu adamı niye kullanamadık diye kendisine sorması gerekecekti. Bernard öyle bir şey yoktu ki. Bernard Eski parladı. Parladığı sezonda atıyorum. 30 maç oynadıysa 12'sinde falan çok iyi oynadı. Tak Juventus'a geldi. Juventus ara neyle uğraşıyordu abi? Şampiyonlar Ligi'ni almakla. Ligdeki hegemonyasını devam ettirmekle. Ronaldo gibi adamları almakla. Yani burada senin kademeyi atlaman, seviyeyi yükseltmen çok zor bir şey. Abi Chiesa'nın geldiği Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni almasa da hedeften şaşmışlığı yok. Zaten neler yaptı alamadı. E, Ronaldo zaten kadroda tamam eyvallah. Ronaldo'dan daha iyisini işte anca o kadar sansasyonu Messi'ye getirirsen yaparsın. O kadar sansasyon da olmaz. Hem sahne ışıkları Keza'nın üzerinde ama tam olarak da değil. Ve kendini kanıtlamış bir oyuncu. Yani bütün bunları getirdiğinde Keza'nın başarılı olması çok normal zaten yani. Çok daha olgun geliyor. Çok daha pozisyonu belli geliyor. Berna geldiğinde ne olduğu belli değildi daha ki bence hala yanlış oynatıldı. O için arkasında İliç'i oynuyordu, oynuyordu. Papu'yla İliç'in benzeri oynuyorlardı Fiorentina'da. Forvet arkası gibi oynuyor. Burada tamamen kanat oynadın yani. Bütün onları bir araya getirdim de Chiesa kariyerine babasının da sayesinde çok mantıklı ilerletti. Ve onun da meyvesini alıyordu. Dün sağının yıldızıydı. Çok güzel işler yaptı. Özellikle ilk golüne bayıldım. Yani Hernandez'i ben de çok seviyorum. Ama yani şu dünyanın en iyi bek falan diyenler var. Ona şu an katılmıyorum ama çok iyi bir oyuncu. Yani resmen ilk kere onu harap etti. Ben ikinci forvet gibi oynayabileceğini de düşünüyorum. O özellikleri de var. Hakikaten çok kıymetli bir oyuncu. Dün de maçı aldı götürdü. Çok keyifliydi izlemez o açıdan.
0: Bu arada seyircilerimize teşekkür edelim baba. Sen Juventus konusunu açmışken bize Socrates FC'de konuştuğumuzdan beri Cristiano Ronaldo'nun gerçek açıklamalarını yollamaya devam ediyor seyircilerimiz. Yani ben de senden bu kadar bir Juventus analizi geldikten sonra o Cristiano Ronaldo'nun bizim kendi aramızdaki muhabbete damgasını vuran son açıklamasından bahsetmeni isterdim. Paris Saint Germain-Başakşehir maçı sırasında yaşanan (gülüyor) olaydan dolayı Pillo'ya dönerek Ronaldo'nun beni maçtan al Merih'le birlikte Paris'e yolla demesi Ronaldo'nun son yıllarda sporda duyduğum en güzel açıklamalardan biri. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz Cristiano Ronaldo'ya da. Aynen öyle.
1: Bir gün inan röportaj yaparsak muhakkak bu Caps'leri götürelim Ronaldo'ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de çevirelim bakalım ne diyecek adam.
0: Baba zaten Ronaldo'yla röportajın yani küçük söyleyeyim iyi olma ihtimali yok. Başımızda 4 kişi durur röportaj <gülüyor> sırasında. Ağzımızdan çıkan her cümleyi biri denetler. O yüzden 15 dakika vereceklerse bize tek yapabileceğimiz şey Türkiye'de Ronaldo'yla ilgili ünlü olan Caps'leri Ronaldo'ya sormak. Abi, doğru. Yani nasıl
1: fark yaratabiliriz? İyi. Bu Caps'ler var elimizde. <gülüyor> Onlarla fark yaratabiliriz.
0: Şu anda iyi bir fikir verdik. Belki Ronaldo'yla röportaj <gülüyor> yapan biri. Bu fikri uygular bizim yerimize. Çok seviniriz. Açıklamalarını da bekliyoruz Ronaldo'nun. Tekrar Sokrates hepsi dönümüzdeki bölümlerde konuşmak üzere. Tamam sen de bir gittin geldin ama aramızdasın ben şu anda. Ben
2: yeni geldim evet. Arada konuştuklarımızın birçoğunu kaçırdım. Ben galiba en son konuşurken kesildim. Nasıl
0: bağladığınızı onu da bilmiyorum ama... Seni attım ben. Yani şey yaptım seni. Bir yıllarca... Böyle gerginliklere iyi boş O yüzden seni çıkardık yayından biz devam ettik babayla birlikte. Canınız
1: sağ olsun. Tıpkı sayfalarını eksilttiği gibi baba burada da. Sayfalarımı
0: eksitmiyor ya. Sayfalarımı hep ne kadar istersem alıyorum. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yartık artık. <gülüyor> güzel gidiyoruz orada. Sayfa demişken dergi reklamı yapmayacağım artık yeter. Hani zaten yayının başında yaptık, yayın içinde de aldık. Alanlarda almıştır efendim zaten. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. İlan Özgen Vatan Altın orada da çok teşekkür ediyorum efendim. Geçen hafta bir ara vermek zorunda kaldık. Ama bundan sonra istikrarlı gidişimiz devam edecek. Son aylarda Yıl çok başarılı bir şekilde.
2: Çok da Yılbaşı arası. Olur o kadar.
0: Aynen. Yeni yıl arası. Dizilerde eski bölümlerini ya da kötü bir yılbaşı bölümü verirler ya yılbaşında genelde oraya öyle geçerler. Biz de kötü bir yılbaşı bölüm yerine bölüm yapmadan geçtik. Affınıza sığınalım tekrardan. Çok teşekkür ediyorum beylerse de. E, soru, soru sormuyor musun? Zaman ya? Soru gibi. soracaktık. Aa, evet. Yine soruyu unuttum baba. Neyse. Yani biliyorsun benim moderasyon Kesinlikle yeteneklerim yani. köreldi. Ama sorum cepte size... Yardbirds'un olduğu soruyu soracağım önümüzdeki yayınlarda ve güzel bir başka tamam. sohbet açacağız orada. Çok teşekkür ediyorum hatağın. <gülüyor> İnan Yardbirds ne ya? <gülüyor> <yüzüne>. <gülüyor> Geçen hafta konuştuk ya. Şey konuştuk Soru cevapla konuşmuştuk yard ya. Antonyo'nun üzerine ya. bir soru geldi. Kim? Ben mi dedim? Baba biz Aynen. Biz Vap'ta <gülüyor> tamam.
1: Yardbirds vardır dedik. Sen de A, Yardbirds'le ilgili muazzam bir anım var dedin Ondan dedik işte.
2: Tamam. Son haftayı anlatırım. Tamam.
1: Unutmuşum. Unutma. Ferdi Özben
2: anısı gibi. Ve şey de lazım.
1: Ondan. Atan'ın 60'lar müziğine ilgisi nasıl doğdu? O da ayrı bir serüvendir. Onu bir yerlerde anlatmış şey yaparız. Doğru ya ha, Twitter'a ha, yazdım. Evet doğru doğru özür yani. dilerim.
0: Ama orada bağlantıyı kaybettiği için daha önce de bunu anmıştım. Ben hani Flad'ı yaparken Flad yapmayı beceremediği için arada allak bullak <gülüyor> oluyorsun. O yüzden bence tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. O serinin devamına nasıl oldu? Hatta
1: ben senden yardım istemiştim. Yani inan <gülüyor> onun devamını nasıl okuyoruz diye sana attım. Şimdi kayboldum <gülüyor> yani. Onu, onu Onur şey yazmıştı
0: ya. Twitter nasıl kullanılmamalı. <gülüyor> Gerçekten acayip bir şeydi ya. Hani onu, da, onu da dinlemiş olurum.
1: <gülüyor> Gelecek bölümde.
0: O zaman öpüyorum herkese. Böyle bitirmek yani, de saçmalama. Özkan Hoca'ya
1: bir de Allah'tan rahmet dileyelim. Hakikaten önemli bir insanı aynen, kaybettik. Aynen. Ama bu ay dergide inşallah hakkını vereceğiz Özkan Sümer'inle. Güzel bir yazı geliyor. en
0: güzel bir yazı hem de başka bir röportajın içinde Özkan evet. Hoca'ya dair güzel fikirler duyma şansımız oldu. İnşallah hakkını verebiliriz tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan dediğim gibi. Kapıda çıkılmaz ya bir türlü kapı önünde sohbet edilir. Onun gibi evet. oldu. Hızlıca bitiriyorum o zaman. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.